0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Manchmal werde ich gefragt, warum dieser Podcast nicht Musikmenü heißt, wenn es doch nur um Musikstücke geht. Und gerade mit der heutigen Folge ist es leicht zu beantworten, wenn das besprochene Lied nämlich nicht nur als Musik, sondern auch als Theaterstück Operette, Filmklassiker und letztendlich auch als Hotel bekannt ist. Somit ist es heute unmöglich, allein über das Lied im Weißen Rössel am Wolfgangsee zu sprechen. Rundherum gibt es wirklich sehr viel zu erzählen. Die Operette im Weißen Rössel ist nämlich neben der drei groschen -Oper das erfolgreichste Musiktheaterwerk des 20. Jahrhunderts. Wie es dazu kam und warum dieses Stück heute immer noch so beliebt ist und immer wieder gespielt wird, das ist leicht zu verstehen, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Selbige werde ich gleich erzählen. Zuvor hören wir Kurt Equilutz und Hilde Brauner mit dem Orchester und dem Chor der Wiener Volksoper aus der Weißen Rössel-Produktion 1992.
1: Im Weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Stück vor der Tür. Und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, für dir der Abschied zu so viel. Dein Herz, das hast du verloren, im weißen Ressel am See. Oldo Trio! Wird in mir willkommen zu, wird jeder Tag in nur zum Feiertag. Sie ist für mein Herz die allerbeste Kur. Es ist kein Märchen nur, was ich dir sag. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied zu so weh. Dein, Dein Herz, das, das hast du verletzt.
0: wo wir jetzt in der Geschichte zurückgehen, da gab es dieses Lied noch gar nicht. Ende 19. Jahrhundert. Oskar Blumenthal ist Bauherr und Besitzer des Berliner Lessing-Theaters. Das war damals das modernste und schönste Theater der Stadt mit über 1000 Sitzplätzen. Blumenthal reiste jeden Sommer nach Bad Ischl. Weil er dort so oft hinfuhr, kaufte er ein Grundstück in der Ortschaft Laufen und ließ dort die erste Fertigteilvilla Europas aufstellen. Ich weiß, das gehört jetzt so irgendwie gar nicht zum Thema, aber das ist wirklich nur eine kleine Detailinfo, die aber so skurril ist, dass man sich das leicht merken kann, wenn man will. Jedenfalls, Blumenthal war auf der Suche nach einem Stoff für sein neues Stück. Als Literaturwissenschaftler wusste er, dass einige der größten Theatererfolge Adaptionen bekannter Vorlagen waren. Also hatte er die Idee, Carlo Goldoni's La Locandiera, zu Deutsch die Gasthofbesitzerin, aus dem Jahr 1750 zu bearbeiten. Eine italienische Commedia dell'arte über eine Wirtin und ihren verliebten Kellner. Blumenthal war daheim in Berlin ein Superstar der damaligen Theaterszene und weil er für sein Theater einen Erfolg wollte, setzte er auf Teamarbeit mit dem besten Partner. Das war Schauspieler Gustav Kadelburg. Die beiden sind nun die Urheber des Lustspiels in drei Aufzügen und 1897 war Premiere ihres Stücks im Weißen Rössler. Es kam beim Publikum gut an und wurde daher auch in Österreich gespielt. Die Bewohner in Bad Ischl und Laufen nahmen davon aber wenig Notiz. Ganz anders allerdings die Reaktionen beim Weißen Rössel in St. Wolfgang. Hier gab es schließlich das Hotel mit Terrasse am See und Dampferanlegeplatz, so wie im Stück beschrieben. Seit 1873 fuhr dort schon der Raddampfer Kaiser Franz Josef I., und die Wirtin, also die, die echte Wirtin, Antonia Grassl, sie nutzte die Gunst der Stunde, machte Werbung für das Stück und erzählte allen, dass sie das Urbild der Theaterfigur Josefa Vogelhuber sei. Schließlich wurde 1926 der Stummfilm am Wolfgangsee gedreht, die Hauptrollen spielten Liane Haidt und Max Hansen unter der Regie von Richard Oswald. Musikalisch begleitet wurde der Film von der Musik von Werner Richard Herrmann. Er wurde später auch durch seine Tonfilmoperetten, die drei von der Tankstelle oder der Kongress tanzt, berühmt. Der Film war, wie auch schon das Bühnenstück, ein Erfolg. Wie ich zu meinem Gast komme, dauert es heute ein bisschen länger. Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, dass die Geschichte zum Weißen Rössel sehr weit zurückreicht. Jetzt sind wir im Jahr 1930. Da war dann die Premiere der Operette im Weißen Rössel. Erich Karl Löwenberg, bekannt als Eric Scharell, spürte die Bedürfnisse des Publikums. Er mischte die Genres und Gattungen einem einzigen Gesetz folgend. Gut zu unterhalten. In seinen Anfängen als Statist und Tänzer rettete er 1917 einmal eine Premiere an Max Reinhards deutschem Theater, indem er eine technische Panne auf der Bühne mit einer Tanzeinlage überspielte. Einige Jahre später kreierte er ein neues Genre, die Revue-Operette, ein Stilgemisch aus Singspiel mit durchgehender Handlung, Revueeinlagen, Oper und Opernparodie. Wie auch Oskar Blumenthal schon die Kraft einer guten Zusammenarbeit zu schätzen wusste, hatte Eric Scharell mit Ralf Benatzky einen hervorragenden musikalischen Partner. Die beiden erschufen eine Trilogie für die Bühne. 1928 Casanova, 1929 die drei Musketiere und 1930 im Weißen Rössel. In jeder Operette steht eine berühmte historische Figur im Zentrum, Casanova, d'Artagnan und Kaiser Franz Josef und in jedem Stück wird alte, klassische Musik mit neuen Klängen der 1920er Jahre kombiniert. Beim Weißen Rössel fühlte sich Ralf Benatzky aufgrund der von Charelle diktierten musikalischen Gestaltung in seiner komponisten gekränkt. Somit war das Rössel für ihn zum Geldverdienen da. Parallel dazu schrieb er an anderen Operetten, bei denen er die musikalische Alleinverantwortung hatte. Vom 16. Mai 1930 gibt es einen Tagebucheintrag von ihm. Er schreibt, je weniger man die Bemühung einer Sache ansieht, je selbstverständlicher und leichter sie aussieht, desto mehr Anklang findet sie. Wie schwer aber diese Selbstverständlicher ist, ich glaube, man ringt sich nur über die große Anstrengung zur Leichtigkeit durch. Eine, wie ich meine, sehr zeitlose Bemerkung von Ralf Benatzky. Eine Woche vor der Uraufführung wurde die Fassade des großen Schauspielhauses in Berlin in ein großes Hotel umgewandelt. Im Bühnenbild gab es übrigens auch eine Kopie des Fertigteilhauses, das Blumenthal in Salzburg gehörte. Überhaupt war das die teuerste Produktion, die es in Berlin je gab. Darauf reagierte auch die Presse und zur Premiere kamen nicht nur die Kritiker, sondern auch andere Direktoren aus der Provinz sowie Broadway-Produzenten und Filmregisseure aus Hollywood. Sie alle wollten sich schon die Rechte für eine Rösselproduktion sichern. Die Besetzung der Uraufführung ist auch interessant. Den Leopold spielte, wie auch schon im Stummfilm, Max Hansen. Camilla Spira war die Wirtin, weiters waren damalige Bühnen- und Filmstars dabei und den Kaiser spielte Paul Hörbiger. Die Lieder, die ja dann auch alle Schlager wurden, diese wurden damals von den Uraufführungssängerinnen und Sängern auf Schellack aufgenommen. Mittlerweile natürlich auch als CD erhältlich. Und daher können wir uns jetzt Max Hansen anhören.
2: Wenn das Barometer wieder Sommer macht und wenn der Urlaub lacht, dann bin ich froh. Juhu! Zieh mich die Nagelschuhe von
3: selber hin, dort wo ich Stammgast bin, wissen Sie wo?
2: Im weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen und musst du dann, Mal fort von hier,
3: tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das
1: hast du
0: verloren
1: im weißen Rössel am See.
0: Ja, das war damals schon eine sehr eigene Art zu singen. Auch die Orchestrierung ist nach heutigen Begriffen eher altmodisch. Aber auch dieser Stil vermittelt sehr gut, was das weiße Rössel ist, nämlich der musikalische Inbegriff von Ferienglück. Fröhliche Menschen gehen ihren Neigungen nach, genießen Segelsport und Sachertorte und verlieben sich ineinander. Aber weiter in der Geschichte. Das Rössel schlägt alle Serienrekorde von Eric Scharell. In Berlin wurde das Stück 416 Mal vor ausverkauftem Haus gespielt und zwei Millionen Menschen sahen es dort. Auch Prominenz von außerhalb. Charlie Chaplin war 1931 acht Tage lang in Berlin und die Zeitungen schrieben damals, Charlie Chaplin besucht zuerst in Berlin das Weiße Rössel. Im Deutschen Theater in München geht das Stück über 500 Mal über die Bühne. In Wien waren mehr als 1000 Abende ausverkauft. Im Londoner Coliseum, heute English National Opera am Trafalgar Square, läuft das Stück 651 Mal hintereinander. Und im New Yorker Rockefeller Center im Center Theater sind 5000 Plätze über ein Jahr lang täglich zweimal ausverkauft. Als das Rössl also zu einem Welterfolg wurde, stritten sich die Komponisten, wer denn eigentlich der Schöpfer im musikhistorischen Sinn sei. Auf Plakaten steht, auch heute meist, Operette von Ralf Benatzky, obwohl das nur begrenzt stimmt. Er hat allerdings die meisten Lieder der Operette geschrieben, wie eben »Im weißen Rössl«, »Im Salz kann man gut, da kann man gut lustig sein« oder »Sie sei mal im Leben so«. Und dann hatte Benatzky auch ein Lied in der Lade, das er ursprünglich für seine erste Ehefrau komponiert hatte. Und zwar, das war die Spinnerin am Kreuz, dort wo wir Abschied nahmen. Diesen Text kennt kein Mensch und das Lied wäre damit auch völlig chancenlos gewesen. Heute ist es aber sehr bekannt. Es muss was Wunderbares sein, von dir geliebt zu werden. Das hören wir jetzt kurz von Fünf Achterl in Ehren.
1: Vor von dir geliebt zu werden Denn meine Liebe, die ist dein Solang ich leb auf Erden Ich kann nichts schöneres mir denken Als dir mein Herz zu schenken Wenn du mir das dafür gibst Und mir sagst, dass du mich liebst sagst, du mich wie Baby, wenn du mir das Navigierst und mir sagst dass du mich liebst.
0: Wenn man die Operette im weißen Rösseln nicht kennt, Glaubt man ja nicht, dass dieses Lied schon fast 100 Jahre alt ist? Und warum die Operette nie aussterben wird, das erklärt der Tenor Wolfgang Gratschmeier sehr gut. Er sagt, die Operette ist ein Glücksfall. Sie erzählt immer eine Liebesgeschichte mit starken Frauen und zeitkritischen Pointen auf unsere verblödeten Gesellschaften. Sie ist nicht die kleine Schwester der Oper, sondern die große Schwester des Kabarets. Und genau deshalb wird sie nie aussterben. Aber zurück zu den anderen Komponisten. Von Robert Stolz kommen die Lieder: Die ganze Welt ist himmelblau und mein Liebeslied muss ein Walzer sein. Stolz klagte gerichtlich Charell und Benatzky, weil er alleine auf der Partitur stehen wollte. Dies ist nur in England gelungen. Charell hatte nämlich in die Londoner Produktion das Robert Stolz-Lied Adieu, mein kleiner Gardeoffizier eingefügt. Das ist auch gut angekommen. Das Lied kann und Kaninett« hat Bruno Kranichstetten verfasst und von Robert Gilbert kommt »Was kann der Siegismund dafür?« In der darauffolgenden Zeit wurde das Rössel überall gespielt und für jede neue Inszenierung angepasst. 1931 gab es im Wiener Stadttheater die erste österreichische Version. Hubert Marischka inszenierte das Stück mit sich selbst als Leopold. Karl Farkasch war der Siegismund. Warner Brothers sicherte sich schon die Filmrechte für Hollywood. Für die Hauptrolle waren Bob Hope, Maurice Chevalier oder Al Jolson im Gespräch, aber es sollte nicht dazu kommen. Der Anschluss Österreichs 1938 und der Kriegsbeginn 1939 ließen das Rössel unpassend für den angloamerikanischen Markt erscheinen. Man wollte keine schuhblatternde Burschen in Lederhosen und Mädchen im Dirndl sehen. In Amerika setzte man zu dieser Zeit auf patriotische Stücke von heimischen Komponisten wie Cole Porter oder Richard Rogers. Außer Benatzky und Stolz waren die Schöpfer des Rössels jüdischer Abstammung. Somit wurde das Stück im Dritten Reich nicht mehr gespielt und verschwand im Nazi-Deutschland von den Spielplänen. Es gab auch eine österreichische Filmfassung von Karl Lammertsch. Hierbei wurde alle, also jetzt unter Anführungszeichen jüdische Musik entfernt und Ralf Benatzky war der alleinige Komponist. Da die Nazis auf das beliebte Alpensetting nicht verzichten wollten, gab man eine Ersatzoperette in Auftrag, Saison in Salzburg von Fred Remont. Nach zwölf Jahren Nazi-Herrschaft hat sich der Geschmack des Publikums und der Aufführungsstil geändert und in den 50er Jahren waren Heimatfilme besonders beliebt. Circa 300 sind zu dieser Zeit entstanden, wobei der Höhepunkt vielleicht die Sissi-Trilogie mit Romy Schneider war. Eric Scharell brachte 1951 eine neue Rösselfassung am Münchner Gärtnerplatztheater heraus, die dem neuen Geschmack angepasst wurde. 1952 gab es noch eine weitere charell fassung bis schließlich 1954 die bis heute überall gespielte finale Version herauskam. 2008 bei den Festspielen in Mörbisch hat das so geklungen. 1960 wurde »Das Weiße Rössel unter der Regie von Werner Jacobs verfilmt. Die Handlung wurde in die 60er Jahre verlegt und die Hauptrollen spielten Peter Alexander und Waltraud Haas. Ihren Karrierebeginn als Filmschauspielerin hatte sie mit dem Film »Der Hofrat Geiger« im Jahr 1947. Ab da spielte sie vor allem in den 50er und 60er Jahren in unzähligen Filmen mit. Heuer feierte sie ihren 95. Geburtstag und ich habe sie besucht, um ein bisschen über die Verfilmung des Weißen Rössels zu plaudern. Eine legendäre Szene in dem Film ist, wo Peter Alexander als Kellner Leopold mit einem Tablett mit Gläsern drauf Wasserski fährt. Genau, da waren wir noch nicht so befreundet oder wir waren ja später
2: dann sehr befreundet, aber ich kannte ihn nur so vom guten Tag, und so wie als Kollege, nicht? Und ich bin dort hingekommen und habe gesehen, dass der Wasserski fährt und habe mir einen Sessel genommen und habe mich hingesetzt. Plötzlich kommt ein Herr und sagt, Sie, Sie können hier bitte hier nicht sitzen, das ist der Sitz vom Herrn Alexander. So genau, ich beiße mir ja nichts ab. Wenn er kommt, werde ich schon aufstehen. Dann hat er das aber gehört. Dann hat er gesagt, nein, nein, nein bleiben, Sie nur, bleiben Sie nur sitzen. Dann bin ich sitzen geblieben und habe zugesehen und nachher ist er dann rausgekommen und dann haben wir beide schon irgendwie ein bisschen mehr Kontakt gehabt? Und später war es dann sehr, wir waren dann sehr, sehr, sehr befreundet.
0: Und sie waren dann hoffentlich auch per Du miteinander. Ja, selbstverständlich. Ja. Und können Sie sich erinnern, wie intensiv diese Dreharbeiten waren? Hat man damals viel geprobt vorher oder hat man einfach. Eigentlich nicht
2: so sehr. Hier wird viel mehr geprobt jetzt. Aber damals war es
0: eigentlich so, eigentlich ziemlich, ziemlich natürlich alles und hat man während den, während den Aufnahmen während den Filmaufnahmen live gesungen oder wurde das erst nachher hineingeschnitten unterschiedlich irgendwie. mal so mal so bevor sie diesen film gedreht haben haben sie das ähm, die rolle von der rösselwirtin schon vorher auf der bühne mal gespielt oder war das Nein, im film noch das nicht. erste mal Nein. Wie ist das, wenn man so eine Rolle ganz neu macht? Sie waren so die perfekte Rösselwirtin.
2: Das ist mir nicht bewusst gewesen, <lacht> dass ich die perfekte Rösselwirtin bin. Ich habe halt gespielt, ich habe meine Rolle gespielt, ich habe meine Text gespielt, aber dann war eigentlich alles mehr privat mit Kollegen zusammen. Mhm. Aber vom Film habe ich genau nach, was man von mir verlangt hat, nach dem... Buch, Nach dem Drehbuch? Buch, ja. Drehbuch, ja.
0: Und war das nachher schwierig, auch andere Rollen zu spielen? Sie haben ja nachher auch das Mariandel gespielt, das war ja auch eine Wirtinnenrolle eigentlich. Ist das schwierig nein, dann nein, gewesen? Nein, gar, nicht, gar nicht. Es kommt dann immer
2: darauf oft Kollegen an. Wenn die Kollegen nett sind, dann geht das alles eins. Der Gunther
0: Philipp, das war ja der schöne Sigismund ja. in dem Film. Ja. Und der hat natürlich die lustigste Rolle von allen gehabt. War der fernab der Kamera auch so lustig? Sehr.
2: Wir haben uns eigentlich schon gekannt, bevor wir gemeinsam gedreht haben. Aber er war eigentlich immer sehr kollegial, sehr lustig
0: und ich habe mich wunderbar mit ihm verstanden. Von Gunther Philipp habe ich leider keine Sigismund-Aufnahme gefunden, aber dafür von jenem Sänger, der bei der Uraufführung der Operette 1930 auf der Bühne den Sigismund gespielt hat. Wir hören jetzt Siegfried Arno.
3: Siegi in der Wiege lag, da war es schon zu sehen, das Kind wird wunderschön wie ein Standbild aus Athen. Die Männer wurden grün vor Wut, die Mädchen in der Stadt, die sagten nur kein Leid wer hat der hat Was kann der Siegeswund dafür, dass er so schön ist, was kann der Siegeswund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Ach, was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist? Ist nicht der Siegesmund ein süßer Kavalier? Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist? Was kann der Siegsmund, der Siegsmund dafür?
2: Sehr gerne gearbeitet, auch mit dem Gunter Philipp. Mhm. Hat immer Spaß gehabt.
0: Ja. Haben Sie was Lustiges in Erinnerung, was der vielleicht fernab der Kameras für schmäß oder so naja, er gemacht hat.
2: hat? Er wollte immer, er, was nichts mit, der, mit dem zu tun hat, aber er wollte mit mir immer Wett, irgendeine Wette machen. Und dann hat er ein wunderschönes Auto, hatte er, und ich habe auch dann ein Auto gehabt, auch von derselben Firma. haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Wettfahren. Und ich, Irgendwie habe ich es gewonnen. Und das war ihm gar nicht recht. Und er geschimpft. Also, was hast du gemacht? Das war ja nicht, so war es ja gar nicht geplant. Ich es war nicht geplant, aber aber ich bin eben so gefahren. Und warum bist du nicht so gefahren? Es war immer mit guter, war immer ein bisschen ein Streit.
0: Ah, verstehe. Aber <lacht> Na, kann, lustig kann ich, natürlich. Nur, auf,
2: nur lustig, nur
0: lustig. Sie haben ja mit ihm nicht so wahnsinnig viele Szenen, weil er hat den Sigismund gespielt und war ja mit dem Klärchen. Und Sie hatten die meisten Szenen natürlich mit dem Peter Alexander, aber auch mit dem Adrian Hofen, der ja. den Dr. Siedler gespielt hat. Ja. Haben Sie mit dem Adrian Hofen auch so gut können, sehr wie mit gut. den anderen beiden? sehr gut. Eigentlich habe ich mich mit allem wirklich gut verstanden. Gott sei Dank. Na, Das ist also sicher eine schöne Erinnerung ja, auch. Sicher, natürlich. Ja. 1952 gab es eine Verfilmung von Willy Forst. Ursprünglich hätte Paula Wesseli die Rösselwirtin spielen sollen. Daraus wurde aber nichts, weil sie anderweitig verpflichtet war. Somit bekam die Rolle Johanna Matz. Johannes Hesters spielte den Dr. Siedler und Walter Müller den Leopold. Haben Sie in dem vorhergehenden Film die Johanna Matz vielleicht als Rösselwirtin gesehen? Nein,
2: bewusst habe ich mir die anderen Kollegen nicht angesehen, weil ich, weil ich eben eine eigene Rösselwirtin spielen wollte.
0: Ja, das ist interessant, hm. weil sobald man wenn anderen sich anderen anschaut, nein, kopiert das möchte, man dann. das wollte ich nicht. Ja. Na sehen Sie, vielleicht waren Sie deshalb so die ideale Besetzung, weil Sie Ihre eigene Interpretation gemacht haben, vielleicht, gell? Vielleicht,
2: ja. Es ist lieb, dass Sie das sagen. Ich kann das nicht so beurteilen, aber ich, jeder spricht mich darauf an, immer auf die
0: Rösselwirtin. Nein, sie ist eine ganz, eine, eine herausragende Frauenfigur eigentlich, weil sie ja sehr Wenn ich es mir jetzt so
2: war. im Film anschaue, dann, über, dann kommen erst wieder die Erinnerungen, so wie das damals war.
0: Naja, was ja sehr untypisch war, der Film ist ja 1960 gedreht und die Rösselwirtin macht ja dem, Leopold einen Heiratsantrag. Das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich gewesen für die damalige Zeit. Wenn Sie jetzt sich kurz an den Inhalt erinnern, ähm, wäre es gescheiter gewesen, dem Dr. Siedler den Heiratsantrag zu machen, statt dem Leopold?
2: Nein, 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 nein. Das war schon der Leopold. Das war schon ja, der ja, Leopold. Ja, ja, absolut.
0: Und hatten Sie einen Mentor der, oder eine Mentorin, die Ihnen gesagt hat, wie man so eine Rolle anlegt? Nein, da war ja ein Regisseur da, der das schon gesagt hat, wie er es gerne haben will, aber es
2: ist eigentlich sowieso immer alles ganz natürlich gegangen. Ich habe die Rolle so gespielt, wie es mir, wie es von mir herauskam, wie ich es wollte und denen war, dem, dem war das dann
0: recht. Mhm. Und Sie haben mir vorhin schon erzählt, dass Sie im Weißen Rössel auch selber übernachtet haben. Ja. Damals schon oder später dann? Damals, damals schon. Damals. Ein schönes Haus, gell? Sehr schön, ja. Auf jeden Fall, ja. Ich war auch vor kurzem dort ja. und habe mir gedacht, wenn wir eine Sendung miteinander machen, dann äh, schicke ich das der jetzigen Rösselwirtin. Ja. Ja. Was für den Film auch sehr spektakulär war, Sigismund kam nicht mit einem Auto oder mit dem Schiff beim Weißen Rösselhotel an, sondern mit einem Hubschrauber. Wie war denn das? Jemand hat mir erzählt, dass der Hubschrauber durch diesen vielen Wind alle Blätter von den Bäumen ja, geweht ja. hat.
2: Ja, es war, es war, am Anfang war es schon so, dass wir alle gebeten wurden, dass wir doch ein bisschen helfen, äh, anstreichen die,
0: die Blätter wieder. Ja, ja, die Blätter.
2: Und dann haben wir das alles auch gemacht. Aber dann ist dann wieder ein Moment gewesen, wo ich mir gedacht habe, das haben sie doch eh schon gehabt was wollen sie denn das jetzt nochmal machen?
0: Mhm. Also es war nicht immer einfach. Aber es war schön. Ja, und tatsächlich war das so. Der Hubschrauber wehte alle Blätter von den Bäumen und das gesamte Team, Maskenbildner, Komparsen, Schauspielerinnen und Schauspieler, alle klebten gemeinsam die Blätter wieder an die Bäume, weil der Film ja im Frühling spielt und nicht im Herbst.
2: Wie wir dann nur mehr drinnen innen gedreht haben, haben Peter und ich plötzlich das Gefühl gehabt, wir haben jetzt zwei oder drei Filme zusammen gemacht, es ist jetzt aus und das war für uns beide schlimm, mhm. sehr schlimm. Und ich sehe mich noch sitzen hier im Zimmer nebenan mit ihm auf einer Bank, er hat meine Hand gehalten, habe ich gesagt: "Peter, du weißt schon, Götter, dass das heute letzte, unsere letzte Drehtag ist. Hör auf, ich will gar nicht sehen. Ja, sag mir das gar nicht. Mhm. Also wir waren wirklich, na, also wir haben durch die mehrere, zus öfter zusammen sein haben wir uns menschlich auch sehr
0: gut verstanden. Mhm. Das ist immer schön unter ja. Kollegen, wenn ja. das funktioniert. Ein Jahr später gab es ja dann noch den Film Saison in Salzburg. Ja. Da haben Sie ja noch einmal miteinander gespielt und der Gunter Philipp war auch dabei. Ja. Ähm, das war, wie ein, war das wie eine zweite Folge von Weißen Rössel oder war das schon ein völlig ein anderer Film? Ein anderer, völlig anders ja, ja, es war ein anderer Film, aber Sie haben sich ja wieder getroffen am Set. Ja, ja, ja. Da war die Freude sicher auch
2: groß. Ja, schon natürlich, aber für mich war immer eigentlich der Peter der Wichtigste.
0: Mhm.
2: Wenn wir gedreht haben, er, hat, er, er mochte mich sehr und das, wir sind
0: später dann auch noch sehr befreundet gewesen. Mhm. Und wenn Waltraud Haas jetzt von Peter Alexander spricht, dann wollen wir ihn natürlich auch singen hören.
3: Im weißen am wolfgangsee da steht das Glück vor der Tür. Und ruf dir zu, guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, tut dir der Abschied so weh. Dein Herz, das hast du verloren im weißen Rössel am See. Dieser hat den schiefen Turm als Attraktion. Paris, den Eiffelturm, der steht noch grad. Washington hat's weiße Haus, was ist das schon? Denn ohne weißes Ross ist es doch fad. In the White Horse Guesthouse am Wolfgang Lake stands hap hap happiness at the door. Bonjour Madame, ciao Bambina. Und schön gut, Moin, ja Berliner. Und musst du dann einmal fort von mir, tut dir der Abschied zu so weh. Dein Herz, das hast du verloren im weißen an na
2: See. Aber mit Peter war immer eigentlich nur Große Verständnis, Großes gern haben. Mhm.
0: Und der war ja auch wirklich, also er war ja als Schauspieler, als Sänger, er war ja nicht nur beliebt, er war ja richtig gut. Der hatte auch wirklich sehr gut gesungen auch. Ja, ja. Also ich denke mal, auch bei den Dreharbeiten waren alle begeistert von ihm, weil er war ja damals auch schon sehr bekannt, ja, oder? Ja,
2: ich denke jetzt immer noch sehr viel und gerne an ihn, weil er ein wunderbarer Kollege war. Mhm. Das war furchtbar, wenn, wenn, wenn sie im Studio war, hat, hat sie, hat immer der Regisseur gesagt, Hilde, bitte geh raus. Lass die zwei allein, die wissen schon, was machen.
0: Also, die hat ein bisschen aufgepasst. Ja, sie hat, also,
2: erstens einmal wollte sie alles mitbestimmen. Das ging ja nicht beim Regisseur. Und dann auch anders, anders, anders spielen, als wir gespielt haben. Aber wir haben uns, wir waren eine, eine Eins, der Peter mhm. und ich. Und das ging. Ich habe gesagt, bitte nicht besser sein, aber das geht so nicht. Und der Peter hat gesagt, Hilde, bitte gehen, gehen. Und dann ist sie rausgegangen. Ja. Ist nicht angenehm, nicht, wenn man so eine richtig echt etwas spielen soll. Wirklich, einen innerlichen Kuss. Mhm. Man, es gibt ja Buster so, nur so einmal. Aber nein, nein, das war schon echt. Mhm. Und da musste man schon also ein bisschen was empfinden
0: dabei auch. Warum ist denn die ganze Kultur und auch die Operette und auch dieses Lied letztendlich für die Menschen wichtig, dass sie sich das anhören oder dass sie sich das anschauen? Ja, das, so, ja, das Herz zu
2: erfreuen, das ist klar.
0: Weil absolut. so wie ich Ihnen sage, wenn ich mir den Film noch einmal anschaue, so wie ich es jetzt gemacht ja. habe, ich habe so eine Freude mit diesem Film. und das, ja,
2: das freut mich, wenn Sie das sagen.
0: Und ich denke mal, das geht den anderen vielleicht auch so, ja. wenn Sie den Film sehen.
2: Ja, es ist sehr viel Herz dabei bei dem Film, das mhm. stimmt schon, ja. Und dann kommen auch wieder Szenen, die also wo, man, wo, man also, wo man gestritten haben miteinander. Mhm. Nicht? Leopold und ich. Mhm. Aber es, es ist eigentlich, ich habe ich hab diesen Film sehr gerne gehabt.
0: Mhm. Und das Lied auch gerne gesungen? Ja, und gerne. auch danach, glaube ich, wenn ja. Sie nachher noch herumgefahren sind. Immer wieder sind werde dem, ich
2: gebeten, dass ich das singe.
0: Das Weiße Rössel und das Mariandel wahrscheinlich. Ja, wenn
2: auch. ein junger Mann von Liebe spricht.